0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。写文章花的时间还是主要是文章而定，特别是幻灯片比较多的文章。我在上月就是前半年的时候，文章幻灯片会比较多，然后可能篇幅也比较长，那时候一篇文章可能会花上好几个小时。但是现在有时候就一个想法蹦出来了。就码字也比较快，所以有些文章就只要一一两个小时就能搞定。那么上课的话，还和写文章是有一定冲突的。特别是上个暑假，上个暑假我就整个都在忙这本书，所以自己有一些软件要学什么的，就拖可能要拖到这个寒假来做。嗯，时间上还是会有冲突的。质量的话，其实我之前的文章写的也不是那么好了，只是到了后来可能会觉得越来越专业一点。嗯，谢谢你的提问。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G E T get g t 因为我幻灯片做的非常多，现在习惯用法也基本形成，所以一般的幻灯片在我面前是浮现出来的。看到一些信息，我能够自动在头脑里进行转化，它能够指引我该去哪找什么图，用什么颜色、什么字体、字号多大，然后字距多少等等，这些都是建立在很多练习之上的。这种习惯用法也会有局限性，做 PPT 很快而且比较美观，但是趋同会比较严重。所以其实我不怎么收集和整理素材，那些网上的素材包我也从来不用的，因为大概的东西我基本知道能够去哪里找到。就像我看书的时候，其实我很讨厌用笔记去破坏一本书的纯粹性，所以我现在的一些书自己的名字都不会写一个。当然这个各有所好，不欲强求了。我想强调的一句就是，很多幻灯片是没有所谓的万能的素材的。这也是我反对套用模板的原因。Hello， 大家晚上好。本次 Live 内容比较多，节奏也会偏快。因为 Live 可以多次进入，所以大家有不懂的地方可以随时查看，也可以给我发私信。Live 可以设置成只看主讲人的信息，这能够方便大家查看。好了，我们的引入部分提前15分钟开始。现在大家思考这样一个问题：为什么很多产品发布会的灯光布置偏暗，幻灯片的背景明度比较低？我希望大家能够找到足够多的依据来回答这个问题。接下来几分钟，大家可以自由的发言来回答，来找依据，然后回答这样一个问题。嗯，回答的人不是很多，然后前面两个回答其实是有一定道理的。那么第三个回答，就为了省电还是不太好。那么我们来看一下这个问题，看起来似乎是非常显然的，但是当你实实在,在在的去找依据的时候，却发现有点无从下手。为了回答这样一个问题，我做了一个小的对照实验。咱们来看一下前面这张幻灯片，这是我当时拍摄的一些图片。从这张图片中，我们其实可以看到，当环境光很弱的时候，暗色的背景和亮色的背景的效果都是比较好的；而当环境增强的时候，暗色背景的效果会变差，色彩的失真会比较严重。而且较高程度中、中较高明度、中程度的背景。也就是我们常说的彩色，这样的幻灯片演示效果一直都不是很好。要弄清楚其中的原因，我们必须要知道投影的原理。普通投影画面是通过投影仪打出来的光照在幕布上来形成的，这也就意味着所有照在幕布上的光都会参与到画面形成中来。所以在有环境光的影响下，我们看到投影幕布上的黑色其实并不是黑色。其实就是幕布在没有投影机打光的情况下呈现出来的自然的灰色，这样一来呢，画面的对比度就会下降，黑色变灰了，造成画面失真。大家可以参考上面这张幻灯片的标注，图片是我上课拍摄的，调成了黑白便于大家来看明暗关系。大家可以明显看出幕布上的黑色其实并不是黑色，幕布的固有色是白色，只要有光线照在上面，它就不可能呈现出黑色。相比之下，白色。光照的区域，它的失真比较小。注意，我这里没有讨论不同的投影设备，因为其他的更好的投影技术或者设备，因为原理的不同，那么它对环境光的适应能力也会更强。那说了这么多，这个对照实验对我们有什么指导意义呢？在光线充足下，使用投影幕布的场合，比如办公室的一些会议、教室里的一些 p r e y 然后我们会优先考虑白色的背景，这样色彩失真的现象会减弱。而且尽量关掉靠近幕布的灯光，其他更适合的投影的设备或者技术，比如 LED 屏幕等等，它环境光对它的影响就会比较小。那么较高程度中明度的背景，也就是我们说的彩色背景，这种颜色与前景的对比度往往是不够的，后排观众往往会因此看不清。而且这类颜色大面积使用不当，比较容易造成一种廉价感。那谷歌的这个发布会，它其实就是。用的很简单的一个亮色背景。一场演示中，主角只有一个，不是幻灯片，而是演说者。如果用亮色的背景，环境光很暗的情况下，这样放映幻灯片的大屏幕就相当于一个强光源，前面的演说者呢很容易变成一个剪影，这对底下的观众和拍摄视频的二次传播来说都是不理想的。Elon Musk 在发布 p o w e r w a l d 的时候。幻灯片就用了白色的背景，当时马斯克是站在屏幕旁边的，而且马斯克身上追加了比较强的人造光，这就有效避免了幻灯片去抢了马斯克的风头。所以你看灯光的布置、幻灯片背景色的选择、演示的效果、舞台的站位，这些因素其实都是串在一起的。对于幻灯片制作而言，常用的基调其实和知乎的正常模式和夜间模式是差不多的，分别是低明度基调和高明度基调。也就是亮和黑了，像苹果、小米、锤子的发布会，他们往往都是低明度基调，然后也是选用低明度基调的场景和幻灯片。这种基调往往会贯穿整个演示，这是因为人的视觉特性中有明适应与暗适应的特点，也就是说，当环境光照强度突然变换的时候，人的眼睛会短时间内无法适应。大家可以类比开车进出隧道，就能够明白了。当环当环境光较弱的时候，夜间模式是能在一定程度上减少视觉疲劳的。对比我们晚上熄灯后浏览网页的体验，相信大家也能够有所体会。低明度基调的另一个好处在于，它与周围的环境的融合度是非常好的。整个演示的焦点都在演说者和幻灯片上，这样会有较强的氛围感。也是这也是很多大型演示使用较暗的灯光和背景的原因。与电影院的灯光布置也是有类似之处的。当然了，后面的舞台布景、灯光选择与布置也是非常讲究的。在上面这张幻灯片中，我们可以看出 TED 演讲现场的画面干扰元素会稍微多一些，这与它的会场灯光以及会场的布置都是有关的。那么还有一点我能想到的是背景颜色对拍摄效果的影响。我们先要知道，图像其实就是一个有规律的点阵。我们手中的手机屏幕每英寸上有好几百个像素点，只不过我们的肉眼分辨不出来。而当我们用更大的屏幕的时候，我们就能够看出来了。比如说上一张幻灯片中的图片是我在一个演示现场拍摄的，我们可以很清晰的看到这样一个图像，其实就是很多个发光点组合在一起来形成我们看到的图像。当我们观察的时候，我们的眼睛会存在一个最小分辨角。当眼睛距离屏幕达到一定距离时，我们就无法分辨出图像上的两个点。所以，不同 PPI 的屏幕对视距的要求是不同的。当摄像机拍摄的时候，近机位容易出现问题。比如下面的这些图片中，你会发现高明度部分拍摄时会有类似噪点的东西，其实就是像素点与像素点之间的间隙之间的颜色差别造成的。当发光点颜色明度也比较低的时候，发光点。与发光点间隙之间的色差减小了，这样我们的肉眼就分辨不太出，摄像机也是这样。那么从近机位拍摄效果上来说，低明度的背景表现会更好。我们可以看下面的几张图片。讲了这么多与 PPT 制作看似关系不是很大的东西，可能很多朋友会觉得并没有什么卵用。但是我们需要从一个全局的眼光来看待问题。这次的 Live 其实是围绕演示展开的。所以幻灯片的制作只是其中的一个部分，而且大家有可能会成将来会成为培训师、主讲人，也可能会策划公司的年会，为 boss 制作幻灯片，还有可能去 TED， 甚至是发布自己团队的产品等等。这样一来，就需要在非常多的因素之间来建立联系。单会用 PowerPoint 或者是 Keynote 来制作一个演示文稿肯定是远远不够的。演示真的很常见，而且很重要。现在演示几乎成为职场人、大学生的一项基本技能，但是我们很多人对演示的理解恐怕还限于为 PPT 的制作而发愁。我想从设计的角度来切入，来聊一聊演示的本质。我不知道有多少朋友现在处于一提到设计，头脑就马会马上会浮现出 PS 和美工的状态。事实上，根据现在一些设计院校和教授的理念，对设计的定义是这样的：设计学是研究人为事物的科学。设计处理的是人与物之间的关系，这一点在人机工程学上体现的较为突出。比如他，他人机工程学它探讨的就是人、机器和环境之间的关系。如果你要设计一把椅子，除了要讨论造型、材料、技术、工艺等等要素，你还得考虑你的目标人群身体各部位的尺寸，以此来保证椅子的舒适性。那么，我这里不多讲。我们来看一看演示中的人与物，有演说者、观众、主持人、设计师、灯光师、摄影师，还有舞台、演示屏幕、灯光、麦克风、幻灯片、观众席等等。设计要做这样一件事，要将前面提到的这些因素统筹起来，并且建立起联系。那么这种联系体现为。体现在哪些地方呢？现在大家来想一想，我们会根据哪些因素来评价一场演示？我列出了上面的这些因素。第一点不用多说，就像我现在主讲 live， 如果是一些没有任何见解的同质化严重的东西，在座的各位一定会觉得我是个骗子。第二点，演说者的形象也是很重要的。上次百度的 user experience 总监穿了一条半截裤和拖鞋就上了台。非常有个性，但是后来被迫辞职了，大家都懂的。后面的几点同样是会影响我们评价一场演示的因的因素，灯光、音效、舒适度，包括网络的信号等等。其实还有一个比较关键的点，就是焦虑的情绪。能够引起观众焦虑的因素有很多，这种焦虑大家都不是突然出现的，而是耐心和兴致一点点被磨去的过程。用看电影来打一个比方，我们能忍受一场电影中有尿点，但是无法忍受一场电影全都是尿点。当然，演示中还会有其他的因素，我同样列出来了一些与前面的一些点类似，其中也有一些因素是不易于控制的因素。当有几个不好的因素叠加起来的时候，观众便很容易产生焦虑情绪。相反，如果能够很好的综合这些因素来打造演示，这就能足以体现你的专业。当我们从这样一个角度来讨论演示的时候，其实是在讨论目标人群与体验。这里的目标人群其实就是观众。还是这个例子，虽说是用户体验大会，然而右边的这位用户体验总监好像并没有顾及观众的体验。这样的演示真的是不太走心，能够感受到当时台下的观众其实是很焦虑的。我坐在电脑面前看视频的时候，都为这位总监捏了一把汗。我们从设计聊到观众的体验，是时候给演示来重新定义一下了。观众是演示的目标人群，演示是在为观众制造体验的同时，实现信息、观点、思维、情感等要素之间的交流。观众的体验能直接影响交流与二次传达的进行。从这个角度上来讲，演示及产品、演示及设计，那些能开一场好的产品发布会的人，大概都能明白这一点。说道理。讲到有这段话，我其实是本来准备重复三遍的，因为重要的事情说三遍嘛。不过念出来感觉不太好。其实用户体验这个词没那么高大上了，它其实随时发生在我们的身边。上边的这张幻灯片就是我们平常会面临的问题。幻灯片中第一张图片真的是太显业余了，往白色幕布上打强光的这种做法真的有点 stupid。上面的这块区域几乎是无法看清的，座位的布置也有一点问题。我整个过程就看前面人的后脑勺了。第二张图片中幻灯片的下面区域被挡住了，这也是可见性的问题。一般的，小心演示有很多因素我们无法完全控制，但我们可以去适应场合与设备。比如第二张图片中遮挡的问题，我们其实可以通过在幻灯片下面部分加入一个黑色色块来解决问题。因为黑色区域投影仪是不会给光的，所以幻灯片呈现区域集中在上面部分，这样就能让观众优先看清，就能优先让观众看清内容了，让观众从细节中来感受出来，你的演示是匠心独运的，这一点非常重要。这张幻灯片所示的因素就是不可控的了。现在大家把自己置身于幻灯片的场景中来想象一下，当老师在滔滔不绝的讲课的时候。突然有同学迟到了，很多同学是不是会向门口望去？那么，如果进来的是一个漂亮的女生呢？如果接连着进来好几个漂亮的女生呢？我觉得这个时候老师都可能已经停下来讲课了，你知道吗？教室的门口开在前面是不合理的。就算是其他因素的影响，但考虑上课迟到这个因素，梯形教室将它的门口开在前面这个布置就是不合理的。所以，不要以为设计就一定是漂亮的形态与色彩。考虑到上课学生会迟到，梯形教室的门开在后边的两个角落，这其实也是设计。包括看电影也是一样，如果某家电影电影院将场地的门开在了银幕的这边，那么估计是没怎么没怎么站在观影体验的角度去思考问题的。我们在平常的演示中也会有一些没注意的细节，比如说幻灯片放到一半，放到放到一半，不好意思，退出放映，然后找视频文件。这种做法其实就暴露你的幻灯片做的很不认真。再比如，还有演示一开始就说，呃，各位不好意思，我这次演示准备的不太好，大家多多包涵一下。这其实就比较尴尬了。如果我是评委，我是该推迟你这次演示呢，还是该撤销你这次演示呢？这第一部分关于演示本质的总结，我想落到观众这个角色上。从演示的全局来看。如何让观众满意，其实就是演示的关键所在。后面的编剧、设计师、演员角色的扮演，包括幕后工作人员的工作，其实都是围绕观众来展开的。在良好的体验中高效的交流，这在演示中成立，在生活中的一些其他场合其实也是成立的。比如说，找一个不太熟的微信好友来麻烦事情，很多人喜欢问你好在吗？据我所知，这样的信息回复率是非常低的。因为大家不想在这个上面来浪费时间，这种搭讪方式体验并不是很好。其实正确的方法应该是直接表明身份，然后写清楚事项。如果对方回复了你，并且有一定帮助，你可以表示一下感谢。要完成一场好的演示，对一个人的能力要求其实是比较高的，因为你可能要同时扮演好编剧、设计师、演员这三个角色。这三个角色并没有高低之分，主要在于他们在一场演示中负责的内容不同，执行的次序也不太相同。大体上来说，编剧先行，设计师随之，演员在后。注意，我这里说的设计师主要是负责幻灯片视觉呈现的设计师。好吧，说的接地气一点，就是做 PPT 的。演示中，编剧的主要职能是确定演示的逻辑与内容，以及每一个小的插曲和细节。编剧的重要性不言而喻，你看，我都将它单独的拿出来做了一页幻灯片。编剧的重要性在于，如果演示的逻辑和内容出了很多问题，设计师和演员所做的很多努力就会变成无用功。比如《琅琊榜》和《诛仙》的影视改编，我个人觉得两者之间差的最多的就是一个好编剧的距离。还有，当然还是会有人因为其他的东西而买单的。我们明白了编剧的职能。现在就要看看编剧如何发挥他的职能。首先是要确定演示的目的，或者说是确定主题。我将演示的目的大致分为了以下六种：第一种是揭露问题，比如《穹顶之下》和《难以忽视的真相》；第二种是传播观点，比如 TED 演讲《伟大领袖如何激励行动》；第三种是整合信息，比如罗振宇的跨年演讲。我个人认为，罗振宇的跨年演讲并不是以传播观点为主。因为这些观点很多是来自于其他地方，而整合信息可能更为符合一点。第四种是分享经历，这在 t A d 上也非常常见，非常常见，分享一些创业故事什么的。第五种是分享知识与经验。第六种呢，就是与产品或者服务相关，可能是发布，也可能是正在进行的项目。这个我就不多说了。需要强调的是，演示的目的往往不是单一的，它会存在交叉。比如我本次 Live。既有信息整合，又有经验分享。大家也可以翻一翻其他的 live， 看看标题就能够大概知道，这些主题往往也是在这六种之间的某几种的交叉，特别是集中在中间的致辞中。不同的演示目的和主题对后续工作的进行影响是非常大的。比如大学生的 pre， 往往是整合信息，这一定要展示你的信息整合和梳理总结能力以及思考能力。而一些进行中的项目，可能就要注重我们在一系列的探索中摸出了一些什么东西来。这些东西是有依据的，我们找到了依据，这时候我们可以把它一二三四点给列出来，并表示我们根据这些依据提出了一个方案，这样我们的东西才会有说服力。可千万不能想当然。还有一些主题，比如分享经历、揭露问题，就可能会有一些牵动情感的东西，会用一些故事来制造情感上的共鸣等等。这个我们接下来会有详细的分析。在乔布斯的《模拟演讲》一书中有一个“事不过三”的方法，乔布斯和罗永浩都是这个方法的践行者，在《穹顶之下》中也同样用到了这一点。《穹顶之下》中的三个问题其实对应的就是 W W H 型结构，我给大家翻译一下：第一个问题，什么是雾霾？第二个问题，为什么有雾霾？第三个问题，我们如何应对雾霾问题？其实我个人觉得这样写会更好一点。但是原幻灯片考虑的可能是，我把每个问题都搞得和字数一样的，这样会显得很整齐。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G E T 把 get get。事不过三其实也是有理论依据的，人们记忆精准度与记忆信息数量是有关的。当信息量增加的时候，记忆的精度就会下降。演示中将内容归纳到三到四点，不失为一个很好的策略。我自己在做演示文稿的时候，也经常会注意这一点。这里推荐大家阅读一个知乎回答，这是一个两万赞的回答，从六个关键词出发展开，显然超过了三点，但是逻辑和条理同样是很清晰的。然后用非常直白的语言铺陈开来，在逻辑架,架构的建立上，演示和写文章其实是非常类似的。扮演好演示中的编剧角色。需要具备严密的逻辑思维和强大的整理归纳能力，有时候体现为在某一个领域有强大的知识或信息储备。其中的限定词“某个领域”其实是非常重要的。比如我熟悉幻灯片的制作，所以能够列出一整本书的章节目录，也能够有今天的这次 live。对应的思维导图信息量也非常大，也还算是清晰。如果你让我换一个领域，比如文案与营销。我准备好几天，可能也比不上李教授信手拈来的有分量。这种积累依赖于一个人的知识和信息储备。扮演好编剧这一角色，一定要能够寻找足够多的依据和角度，从而梳理出一条逻辑线来。我以一只矿泉水瓶的故事做一个举例，这里的内容参考了两位清华美院教授的课堂内容，这里分享给大家。比如这一只瓶子上来，在这一只瓶子上来做创新，很多人立马就会想到。我给他换一个包装，用一个红色的条，用一个白色的条，这种方式其实是有一定局限性的。而从多个角度切入来找依据，你就能够找到科技创新、商业创新或者是设计创新，这又比换一个包装的颜色就要有深度多了。再比如，你要针对可口可,可乐瓶的设计来展开调研，你的第一想法可能是先买一箱回来喝完再说，亲身体验当然是不错的，但是思路到底还是没有展开。而上面这张幻灯片中为你列出了16个维度，这些维度在横向和纵向上都有联系。在扮演编剧角色的时候，你一定要先打开你的思路，去寻找角度和依据。寻找角度和依据的时候，一定得记录下来。你可以用便利贴，也可以用简单的纸和笔。我个人习惯是用 A4 纸和笔来记录。上面这张图就是我在探讨演示中三个角色时画的草图，自己有点潦草。但也还算看得清。我不，我个人不是很喜欢用思维导图软件，因为编辑不太自由。但是用思维导图软件做出来的图工整清晰，在与别人交流的时候呢，会更加方便。有了一条逻辑线之后，我们就需要进一步来添砖加瓦、穿针引线了。什么是砖和瓦？其实就是论据、举例这些东西。而穿针引线往往是通过一些细节来衔接。要衔接演示的两部分内容，也要衔接观众的注意力。同样要记住，随时随地的思考和记录。这里我找到了两个例子。穹顶之下的时长与电影相当，这对编剧更是提出了非常高的要求。当然，不只是编剧，这对参与演示策划和纪录片制作的整个团队都提出了非常高的要求。穹顶之下，从问题诠释与呈现以及传播传播性能上来讲，是非常棒的。豆瓣的评分超过了九分，评价的人数超过了五万。不过现在豆瓣好像已经找不到柴静的《穹顶之下》了。在上面之种幻灯片中，详细的梳理出了这个片子的逻辑框架，呈现出一个金字塔结构。金字塔上面是基本框架，下面几层则是不同的角度和依据，以及一些穿针引线的片段的嵌入。这些角度和依据跨越时间与空间的维度，从实验室到工厂，从很多年前的伦敦到如今的中国。从情感共鸣到摆事实讲道理，多个视角来揭示问题的严重性。这个纪录片也让我个人对柴静产生了很高的敬意。有一次去广州的高铁上，我将柴柴静的《穹顶之下》给同座的一位乘客看了一遍，我自己也看了一遍，他沉浸其中，虽然只是对着一个电脑的屏幕。伟大领袖如何激励行动？这个例子是一个标准的18分钟的 TED 演讲。我想应该有不少朋友看过这个演讲，他在一份最受欢迎的 TED 演讲榜单中排名第三。我们来看一看他的逻辑与内容。演说者 s a m o n s i n i c 是一个领导力专家，他发现了伟大领袖激励行动的不同思维模式。在安排演说内容的时候，他他围绕着提出的一个黄黄金圆环展开，同样是金字塔结构，起承转合，穿针引线。整个演讲紧凑，带有着一点神秘，很好的带动了观众的好奇心，让人感觉原来如此，我怎么没想到呢？在编剧构思内容的过程中，也是有一些技巧的。我认为最重要的一点是要突出你自己的独特性，在你的头脑里或者身上有什么比较特殊的东西，是观众愿意得知的。比如说，有一些不一样的经历、知识，亦或是独到的观点或者思维等等。比如苹果就会一直强调它的产品别具一格的好，在之前苹果与微软的广告大战中，也十分强调苹果与众不同的一个形象。罗罗振宇会告诉你，他那里会有平常人难以接触到的信息，你难道不去听一听吗？而 Simon Sinek 则是这么表示的：“我发现了一个新的模式，这个模式改变了我对这个世界运作的看法。今天，我想将这个想法分享给在座的各位，其实不限于这些做演示的。”你可以看一看知乎上所谓的大 V， 他们所在的领域可能各不相同，但是他们都会有一个共同点，就是都有自己的独特性，而且有不少人愿意为这种独特性去关注他、支持他，比如彩童老师，或比如张家伟公子等等。用一句话来开头引起所有观众的兴趣，我个人认为这是非常难的。如果你不被人熟知，凭什么因为你的一句话就得把目光全都聚焦于你呢？我所知道的拥有这个能力的人，绝对是拥有非常高关注度的人物。比如说乔布斯，他在发布 iPhone 的时候，第一句话让我印象非常深刻，是这么说的 ：“This is the day I've been looking forward to for two and a half years。”说出这句话是有风险的，因为它一下子就提高了观众的期待值，也包括好奇心。事实证明，后面的演示内容又进一步打破了这个期望值。不同的演示目的往往会有不一样的开头。我们平常的小演示大都是开门见山，所以主题本身就是一个吸引观众的点。比如选择一个纸制品，然后考察它在使用中存在的问题，可以去一些快餐店亲自体验。这个时候很多人就想到了装薯条的、装汉堡的、装可乐的，反正都是吃的。而我直接跳过这些选择，将目光投向了其他地方，比如说快递的包裹，比如说书籍的装帧等等。当观众或是评委听了很多雷同的东西的时候，突然有一个不一样的主题，而且很有意思，他们的注意力就会突然达到一个比较高的值。还有些演示会使用故事开头，从情感上来切入，比如说《穹顶之下》，我在前面这张幻灯片中将一些关键的地方标识出来了。短短的一段话用了两个“健康就好”，然后突然话锋一转，但是怎么样怎么样？这两个节点结合整个故事，一下子就将大部分观众的思绪给控制住了，并进入主题。我用了翠“翠啄同鸡”来这个词来形容，“翠啄同鸡”指的是小鸡破壳的时候，母鸡和小鸡同时啄在蛋壳的某一点，这个时候蛋壳就会破裂，新生命就诞生了。虽然我并不知道是不是真的这样。不过，貌似听起来很有道理的样子。那么，在演示中，这其实就是观众和演说者的思绪达到相同点的一个过程。在《你有拖延症吗》这个 TED 演讲中 ，Tim Urban 同样是以自己上学时写论文的故事来开头，契合观众的经历，而且非常幽默，很好的实现了演说者与观众思绪的一个对接。如果你需要在观众的头脑里种草啊，不对，如果你要在观众的头脑里种下一个想法，你需要在幻灯片上多次强调这个信息，并且口头上也要多次的强调和重复。比如 ，Simon s i n i c 几乎每列出一个论据的时候，总结时都会加上一句 ：People don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, people buy why you do it. 那么，你看这样一强调，观众头脑里就会反反复复的回荡着这句话。MacBook Air 发布的时候，乔布斯的介绍幻灯片上的关键词以及文案全都是这句 The world's thinnest notebook。当观众舒舒服服坐在一个精心准备的会场的时候，三人成虎的定律对于很多人来说往往都是成立的。只不过这种重复是通过演说者一个人口头表达出来的。最后一点就是加入幽默的元素，这个几乎每一个人都知道。但是一定要确保你在表达的时候不要出现自嗨的现象，也就是说自己觉得很好笑，但是观众并没有 get 到，不然会比较尴尬。怎么解决呢？让你和你的小伙伴和你一起排练，看会不会出现这样一个一个问题。当然也要注意适度使用，比如《穹顶之下中》中幽默元素嵌入并不多，这与演示的主题和话题相关，因为雾霾这个话题是挺严肃的。需要强调的是，加入幽默元素其实并不等于讲笑话。小荤段子，这种幽默元素是和演演示紧密联系的。你看柴静的这两个笑点背后，其实更多的是无奈和惋惜。OK， 编剧这部分给大家单独整理了一个思维导图。咱们现在准备进入演示中的设计师部分，也就是幻灯片的视觉呈现与传达。这是设计师角色要完成的重要职能。幻灯片重要吗？想象一下，一场借助幻灯片辅助的演示中。幻灯片的视觉面积往往是最大的，在这一点上，它就好比门面，它能直接影响观众的第一印象。另外，在信息呈现和表达上，幻灯片上的信息大多是定格的，而演说者的信息是流动的，两者之间能形成互补。一场演示中，主角是演说者，而幻灯片就是唱对角戏的那个。幻灯片能实现与演说者表达的同步，而观众也可以通过幻灯片。来与演说者同步，所以合适的设计和制作你的幻灯片也是非常重要的。其实，在制作幻灯片之前，我们还有一个很重要的问题要搞清楚：借助幻灯片来完成这场演示是不是合适的选择？这涉及到充分发挥幻灯片优势的问题。我们可以看到，乔布斯在斯坦福演讲的时候，他并不会准备幻灯片；奥巴马在公众演讲的时候，同样不会准备幻灯片。这些演讲都有一个共同点，在于其中的内容并不是幻灯片的优势所在。我们前面提到的 Simon Sinek 在演示的时候，他同样不会使用幻灯片，他会在演讲进行到引出关键所在时，使用白板和笔来绘制出一个核心示意图，然后继续围绕着这个图示展开。但是这并不影响他演示的影响力，相反，用笔和白板写的片段是非常吸引人的。这个核心的示意图能用幻灯片呈现吗？当然可以，但是用一两张幻灯片其实显得有点单调和无力。而当你有激情的、神秘而具有仪式感的板书出来的时候，情况就大不一样了。我们再看一个例子，这是曹江一篇文章中的配图，怎么样？很别具一格吧？曹江能用其他工具制作这些配图吗？毫无疑问，完全能，而且能够做得非常好。但这些配图总能让你感觉到有一有那么一点点不同。使用的工具是 iPad Pro 和一个叫 Paper 53的 App， 这意味着在地铁上、在开会时，同样能够制作配图。它胜任的场景要超过其他的一些工具。在工具和方式的选择上，一定要寻找合适的。快门片有它的优势，也有它的劣势。随着技术的进步，我们甚至可以预测，在过上好几年、十几年，演示可能会从二维上升到三维。你可以想象，以后的某个汽车发布会，很可能就会用上像全息投影这样的技术，然后大家围绕一台美轮美奂的机器，惊叹于它的惊叹于它的暴力美学。还有像虚拟现实这样的技术的发展，很可能也会给演示带来改变。目前来说，借助幻灯片来辅助进行演示，仍然是很方便和普遍的选择。演示文稿便于传播，比文档更简洁、更形象，具有着很多的优势。PowerPoint 和 Keynote 这两个软件，职场人士和高校学生基本上都至少会使用其一。当然，演示绝对不是做好一个演示文稿这么简单，但准备一个条理很清晰、简洁美观的演示文稿的确能帮助你不少。我们说，借助幻灯片演示一定要结合演说者和幻灯片的优势。那么，幻灯片到底具有什么优势，以及如何借助幻灯片来和演说者形成互补？我主要列出了以上五个要素，分别是数据、文案、图形、图表、图像。这些要素往往是我们希望在演示中强调的。我们口头表达的时候，一句话也就只有几秒钟的时间，即便是用语调去强调也是非常短暂的。但是幻灯片却可以持续从视觉上输出这些信息。举一个例子，在二零一五年，据国家邮政局统计，全年快递业务总量达到两百个亿。这些包裹拆解后产生的废料能够填满二十万的足球场。这时候，如果你能同时用一张幻灯片来强调这个数据，并且在语调上来强调，那么它的表达是更为强烈的。其实这个做法很常见，一些发布会议一开始往往会通过一些数据来表明自己在过去一段时间内所取得的成就。图形、图表和图像以及其他的一些多媒体信息，我们就不细说，大家都知道。说一下这里文案的含义。文案与我们平常所说的广告文案有稍许的不同，这里的文案是指我们在演示中想要强调的一些非常关键的句子，比如小米的“我所有的向往”，还有“让每个人都能享受科技的乐趣”等等。不过，啊、呃，我这我承认这两句其实就是广告文案，不过我们后面会提到其他的例子。好，这张幻灯片呈现的其实就是文案。这是演示需要强调的一个关键句，所以我单独制作了一张幻灯片，而且用大字号、粗体来强调它。这个句子诠释了幻灯片设计非常关键的三个要求：第一点是用自己能掌握的恰当的方式，所以当演示软件中一些功能样式你并不是很了解的时候，你要先避免去使用它，因为很容易失误。第二点是清晰、高效而又不失美观。第三是。要传达出需要传达的信息，这一点很容很多人容易出事。讲的和幻灯片上的不是一回事观众是应该听我讲呢，还是应该看幻灯片呢？我觉得他们很可能会选择去看手机。我们再来说一说一个比较敏感的话题 ：PPT 模板。看过我一些文章的朋友都知道，我个人是非常反对套用 PPT 模板的。借这次机会，我来列一列套用模板的几中罪。第一，当你套用模板的时候，编剧和设计师往往是不能协同作战的。如果真的需要单独设计幻灯片，应该找专业的演示设计师和你一起来完成，而不是一开始就被模板的框架把自己的想法给局限了。第二，很多朋友能够打扮得很漂亮，但是面对模板的时候却缺乏判断力，并不知道什么样的模板才是合适的。审美这个东西其实是练出来的，没有人一开始就能就会穿装打扮。也没有人一开始就能分辨出什么样的幻灯片才是合适的。我以前也会用一些高清的壁纸来用作幻灯片的背景，挺漂亮的。但是后来我发现这种做法根本行不通。这不是幻灯片设计和制作的关键，幻灯片要讨论的是如何传达的过程，要实现与观众的链接。所以大家知道吗？我们现在所叫的平面设计这种说法其实是不合适的，叫做视觉传达设计，其实才是更妥帖的。第三，模板市场质量鱼龙混杂，版权的问题十分的混乱。很多人老想着免费又好用，哪有这么好的事情呢？如果你想更专业的制作和设计幻灯片，不如从摆脱模板开始。也许前面的几个文演示文稿做的并不怎么好看，但是经过刻意练习的提高才是最为关键的。我搜索 PPT 模板得到了上面的这些图片，我想了一个词来形容，就是胡闹。这些幻灯片制作者除了会使用几个功能之外，并没有什么了不起的地方，在设计这一点上是不合格的，盲目堆砌，主次不分，元素非常生硬，全凭感觉。第一眼看上去全是些色彩鲜明的色块，这就很容易将观众的注意力分散。很多文本不考虑可识别性，这就完全违背了幻灯片设计与制作的要求。再给大家看两个正面的例子，第一个例子是奎哥一次分享使用的演示文稿。很好的符合了前面提到的三点要求，方式恰当，主次分明又美观，信息传达到位。不过这个幻灯片对制作者的要求是比较高的。第二个例子是微信官方的一张图片推送，只是简单的运用了原型作为基本元素，但是在处理上有虚有实，有疏有密，有大有小，有远有近，这种处理比前面的那几张反例就不知道要高到哪儿去了。当然了，我这里的举例的目的并不是。让大家去做一个视觉传达设计师，而是让大家明白每一个领域都有每一个领域的门槛，不要盲目的去跟随，选择一个适合自己而又简单高效的方式才是最为重要的。这个互联网趋势报告是由 KPCB 推出的，制作需要掌握的功能非常简单，信息明了，比较适合一些学术性较强的影视文稿去参考。这个文稿大家可以去 KPCB 的官网上下载 ，KPCB。推出过很多这样的报告，内容详实，图表非常多，制作也很用心，建议大家去学习。明确了设计师这一角色的要求之后，我们继续看一看幻灯片的设计与制作有哪些窍门。我将这一点浓缩成了三个字：质简、化。所谓质其实是指规范、标准和流程；简，则是指简明扼要、主次分明；化，指的是视觉化。接下来，我们就对这三个关键词做展开分析。第一点是规范，这个其实我在很多文章中都强调过，无规矩则不成方圆，一定要有规范和标准。我提到过，我一天能制作上百张幻灯片的秘诀就在这里：第一，是我对演示软件常用的功能非常的熟悉；第二，我有足够的制作经验。颜色、字号、字字间距、行距、段间距、页边距、栏宽的设置。就像条件反射一样，这些东西在这里不能再细致下去，否则的话又是一本书的内容。啊、呃，我在我与出版社合作写的那本书，其实就是围绕这些东西展开的。将幻灯片中的构成元素拆解，你能得到字体规范、颜色规范、图表规范、图标规范、图片规范等等。如果你有看过看过发布会，惊叹于整个演示文稿的一气呵成，那是因为这些幻灯片背后都有一套详细的规范。非常典型的有谷歌。有苹果、锤子等等。我们所说的 Material Design， 谷歌官方其实给出了几十个网页的内容来阐述这一这一设计规范啊这一设计语言的详细规范，包括字体、颜色、图标、阴影、动画等等内容。这个例子是我修改了几页课件，文章可以在专栏中找到。其实我并没有做太多的事情，主要就是将这些幻灯片中的版式。字体和颜色稍微统一了一下，但是在呈现出来的面貌上是完全不同的。规范在幻灯片设计与制作中是非常重要的。当你有一定的练习之后，这种规范会变成一种习惯用法。当你需要制作幻灯片的时候，头脑里会条件反射般的涌现出字体、颜色、图表、图片、图标等等要素的样子。幻灯片设计与制作的第二个窍门是简明扼要，主次分明。一定要注意，不要将简单的问题复杂化。相反，演示是我们要将复杂的东西简单化，将抽象的东西故事化、具象化。千万不要违背这些很简单的道理。我们来看一下这两个数据的不同呈现方式。很多幻灯片初学者会觉得那个温度计的创意好棒，怎么做的？其实这是不对的。真正专业的幻灯片制作者是绝对不会采用这种呈现方式的。谷歌在它的发布会上采用的其实就是将两个数据并列强调，而这个举例其实就来源于谷歌的花灯，谷歌的花灯片，当时说的内容应该是 machine learning 的准确度提高了一个台阶。我们来分析一下为什么不用温度计来表示。第一，大家对温度计这个东西是有固有印象的，一看到它就会联想到温度，实际上与演示的内容相差十万八千里。第二，当我们在说数据的含义的时候，观众看到的却是温度。无法实现同步。第三，页面本来可以很简单，硬是将它搞复杂了，主次关系也不明确了。这样一来，这种做做这种做法其实有点无聊。能做出这个温度计，只能说明一个演示软件用的比较熟悉，但并不意味着你能很好的去解决问题。高桥流其实只是一个妥协的结果，当时是因为来不及准备，所以就简单粗暴的做了几张。事实上，它与思维导图的作用差不多，只是分解成一张张幻灯片，把字放大加粗，其实没有充分发挥出幻灯片的优势。上面这张幻灯片中的演示文稿是一个非常好的简明扼要的例子，是一个读书笔记文稿。大家可以先保存图片 ，live 结束后在微信中识别二维码，可以下载这个演示文稿。演示文稿来自于 SlideShare 这个网站。注意，这个文稿主要是用于阅读浏览，它不是用于演示用的。大家可以看到，它会用的一些彩色的背景来区分不同。不同部分的内容，今天你 get 到了吗？微信 i g e t g t 啊 ，get g t 关于视觉化，大家可能有所耳闻，比如信息可视化、数据可视化、科学可视化、知识可视化等等。其实，在制作幻灯片的时候，我们可以更具体一点。我在前面加了一点内容条理化，因为内容还是前提，不然视觉化做出来是没有意义的。首先是文案图像化，文案的解释已经在幻灯片的优势中提到了，它往往是我们想在演示中强调的文本信息。文案图像化、场景化，其实能很好的渲染氛围，以及传达情绪以及观念之类的东西。大家可以想象一下，一幅巨大的图像在你眼前的感觉，感觉其实是非常强烈的。那么，文案图像化的例子也有很多，比如小米的“我所有的向往”，还有“让每个人都能享受科技的乐趣”，还有老罗的“我不是为了输赢，我只是认真”。但是，很多人喜欢不管什么幻灯片，都用一种高清大图去做背景，这就有点不合适了。图像信息太容易吸引观众的注意力了，反而会喧宾夺主。关于数据图表化，我不多说。我想强调的另一点是，这个用法其实不是硬性的。比如两个数据，其实像谷歌那样列出来就好了，因为它非常简洁。还有将数据具,具象化、图像化，其实也是可以的。比如小米在描述小米笔记本时候用了这样一句文案和幻灯片：比一分钱硬币还要薄，而不是标注参数。这样其实让数据更加的可感和可触。大家有没有想想到一些类似的场合？乔布斯在发布 MacBook Air 的时候，将 MacBook Air 从文件袋抽出的那个画面，是不是也是这个思路？而且更为经典。那么，知识图形化往往是指一些结构性的图示，思维导图就可以看成是知识图形化的例子。我这里另外举了一个微笑曲线的例子，大家可以参考。其实我在准备 Live 用的演示文稿的时候，就是直接参考了谷歌发布会的一些做法。最为明显的就是颜色。我所使用的黄、红、蓝就是谷歌 logo 上的颜色，不知道大家有没有发现这一点？谷歌发布会用的这些幻灯片，很好的符合前面说的质、简、化。很多人跟我反映，发布会幻灯片内容很少，不适合我参考啊。其实不是这样的，发布会也会有内容比较多的页面，只是你经常忽略了这些幻灯片的存在。再者，做幻灯片之前要想清楚。真正需要幻灯片呈现的内容是什么？我可以很肯定的说，用于演示的幻灯片绝大多数都不会超过一百字。这场 live 中有几张字多的幻灯片，我其实用了一些对比的手法，将不重要的信息从你的视觉视野中抹去了。比如柴静开头的那段对白，我只将我希望呈现的信息强调了，而其他信息我用了很浅很浅的灰色，这样你不是会特别的注意它。咱们再看一下 vivo 发的一个发布会中的幻灯片，我简直都不太好形容了。我无法想象是什么样的团队做出了这样的演示，这样一个发布会会让我怀疑这个厂商有没有认真的做产品。不过话说回来，我可能也并不是他的目标人群。首先，幻灯片没有统一的规范，缺少一种贯穿感。其次，很多幻灯片的制作是有硬伤的，比如那个柱状图，它的配色都已经看不清了。图片和文本的处理更是毫无章法。如果你对演示有很好的理解，就能一眼判断出某个演示是不是足够的专业。学习制作幻灯片，我同样列出了三点内容。第一点是站在巨人的肩膀上，然后学会对幻灯片进行拆解和重构。还有平常浏览一些东西的时候，要记得左脑左右脑并用。站在巨人的肩膀上其实很好理解。比如我这个文稿就是参考了谷歌发布会的幻灯片来做的，特别是颜色，还有一些报告什么的也是可以参考的。站在巨人的肩膀上，最重要的是要看他们是如何来构建规范的，包括颜色、字体、图表、图标、图片等等。拆解与重构其实就是学习别人的手法。比如说这幅地图分布图，其实我只找了两张图片，然后进行变换得到的。背景是用 PS 拉渐变，然后加一些其他的一些效果等等。地图是通过反向叠加模式，然后通过然后通过调整对明透明度来得到的。而我这个大头针只是修改了一下高度，然后稍微调整了颜色，剩下的就是将它复制到不同的区域。这几张幻灯片大家有兴趣可以对照着做一下，没有什么特殊的处理技巧。第三张幻灯片本身内容就是拆解，也就是前面所说的200亿个包裹的拆解物。虽然是一堆废物，但是经过一些规范的处理，它仍然能形成一张不错的幻灯片。不同人在面对同一个事物的时候，思维方式和注意力都是不同的。但是在扮演幻灯片设计师这个角色的时候，还是要注意左右脑并用，既要考虑内容逻辑性，又要考虑呈现方式的合理性。所以你在看到一些东西的时候，可以思考一下为什么原作者要这么处理。比如知乎电子书的专栏中就有很多配图，其中一些配色方法、强调方法就可以很好的被吸收进幻灯片中来。再比如像 Bianc 这些网站上会有很多的设计作品，比如这张图表，我们在看到这张图表的时候，可以想一想这些问题：这个图表用演示软件来完成是否方便？如果使用这个图表，观众是否能准确的获取信息？这个图表有哪些是我可以借鉴的东西？等等。当你开始这样来思考问题的时候，你的审美水平和幻灯片制作水平会自然而然的提升，因为这是刻意练习，这是你以前可能从来没有干过的事情。好了，到这里 ，live 的两部分最核心的内容算是结束了。同样，同样单独给了一张思维导图。演示中，设计师这个角色是比较容易绕弯路的，希望大家能够站在一个更高的高度上去看待这样一个角色，从幻灯片中一些更为本质的东西来切入。演员这个角色同样很重要，编剧、设计师准备的所有细节都需要演员这一角色来完成。我在这里推荐像 TED 一样演讲这本书的一个章节，作者从很多的细节和维度来切入讲演员角色的扮演。我这里主要是从一些细节切入来分析几个案例，主要是从着装、语言、手势、肢体和表情这样几个部分。我们在观看演示的时候也需要敏感一点，不仅是演员角色，编剧和设计师的角色同样如此。比如，为什么我在这场 live 中要讲编剧、设计师、演员这三个角色，而不是四个角色呢？为什么没有把导演给加进加进来呢？为什么我要用质检？画这三个字来概括幻灯片设计与制作的窍门呢？为什么排序不是简化制呢？大家自己也需要，大家也需要自己来拆解,解这些东西，往往就是从 what、why、how 这三个方面来着手，反复的去反问自己，然后去寻找依据，这样你才能够看到更多人别人看不到的东西。我推荐大家看一看这三个演讲，风格各不相同，但都很有吸引力。第一个演讲中，演说者就像一个千千长者一样为你娓娓道来。我特别喜欢他的那个手势，有点神秘的感觉，而且牵动人心。不过有点有点像兰花指。第二个演讲中，这位女性是一个沟通专家，气场非常棒，但不会给人强势的感觉。整个演讲，观众的思绪都被他带着跑。第三个演讲是 Simon Cynic 在2 0一4年做的，观点没有09年那次那么有启发，但是讲故事的时候。他用一些肢体动作的重现来带入观众。其实最重要的是准备要充足。当你准备的足够充足，练习足够多的时候，其实并不会那么紧张，因为你心里是有底气的。前面的这位大佬当时与乔布斯真的是形成了非常鲜明的对比。他上台后直接就两只手插口袋了，这个细节真不好。还有些人喜欢在演示的时候手里捏个东西，然后不停的去摆弄它，这些细节其实是扣分项，应该让观众的目光集中在演说者的表情和嘴型上。当然了，还有幻灯片。它的第二个硬伤就是对着、就是、稿子说，这一点明显是准备不够充分。第二个例子是 TEDx 北京的一个演讲，大家可以去看一下，和 TED 对比起来，很多细节都能显示出差距。包括现场的一些布置、三个角色的扮演等等。当我们将三个角色融合起来的时候，演示的流程基本就已经确定了。这张幻灯片是许曾老师总结出来的流程，我个人觉得看起来繁琐了一点。我并没有给出这种步骤性的回答。有很多朋友在需要使用幻灯片进行演示的时候，经常直接就打开电脑寻找素材、制作幻灯片，让我修改幻灯片。这其实只扮演了设计师的角色，问题在于太注重演示文稿本身了，而忽视了其实演示绝不仅限于此。我们还是得回到编剧、设计师、演员这三个角色上。这三个角色在一场演示中需要各司其职，又能够协同作战。为什么这三个角色的排序是编剧、设计师、演员呢？并不是因为编剧最重要，演员不重要。而是在一场演示中，这些角色主要工作进行的阶段有大概的先后关系，就编剧在前，设计师随之，然后演员通过不断练习最终登场。所以，当你将这三个角色都很好的扮演了一遍的时候，并且两两角色之间能够实现协调和对接，那么一场演示的前期准备任务也就算基本完成。在一场演示中，编剧、设计师、演员这三个角色可以是由不同人来扮演。不过最好的状态是能一个人同时胜任多个角色。那么为什么我这里又说是两个半角色呢？因为设计师这个角色是可以独立出来的，配合编剧和演员来完成他的工作。所以你看，乔布斯每次发布会都会精心准备，这些幻灯片就是他自己做的。有些幻灯片则需要团队协助来协助他来完成。编剧肯定有一个团队来讨论，不过乔布斯他自己肯定是核心人物。阿尔戈尔在难以忽视的真相中同样扮演了编剧和演员的角色，幻灯片是由杜兰特公司来协助完成的，阿尔戈尔自己也会参与进去，这在纪录片中有镜头体现。柴静在穹顶之下中也是如此，前期很长一段时间的调查等准备工作都是由他完成的，幻灯片则是由锤子团队指导和制作。柴静可能没有参与设计师这个角色，但是他知道自己需要找一个搭档来完成这一角色。其实完成一场演示对一个人的要求还是非常高的。最后还要强调的就是调试，这个时候就会有更多的要素来参与进来，可能会有很多你意想不到的情况出现，所以要在正式开始之前把控好每一个细节。这其实和节目彩排是非常类似的，我们需要坐在观众席上去感受。确保设备的正常运行，幻灯片正常播放。调试这个过程是非常重要的。一张幻灯片，观众看到的是一种效果，而摄影师拍摄出来有可能是另一种效果。或者幻灯片做的一，一看，乍一看挺好，但是靠后排的观众有可能看不清。这时候我们需要，会需要优先考虑观众。演示过程中也可能出问题，比如翻页笔突然不管用了。演示者往往会准备一些小方案，来应对这种紧急状况，来避免尴尬。这次赖我要我个人分享的内容其实已经完成了一场电影的时间。我的目的并不是让大家明天就能去做一个好的演示，而是希望大家能够更全局的站在一个更高的角度来看待演示与幻灯片的制作，在正确的思维和方法的基础上去进行刻意练习。只有这样，大家才能够在演示与幻灯片的设计制作上变得更加的专业。嗯，这里我点击信息好像无法弹出那个窗口，所以我直接说吧。学术的幻灯片，第一点呢是逻辑条理要表达清楚，对齐真的太重要了。一些公式的整齐排列其实是非常美观的。第二点，学术幻灯片最重要的是要说清楚事情。学术性的 PPT 往往会有公式，也需要适当的数形结合。第三点呢是，你在拍照的时候你要注意，你也要注意就是。比如说我在公众号发的审稿的照片，纸张的颜色、质量、打印的质量都非常差，但是经过一些角度的处理，然后通过一些调色，还是能够不错的呈现出来的。而且你在幻灯片上也要学会减弱视觉呈现不佳的信息，比如说色彩比较不是很好看，你你你可以直接调成黑白。配色的话，你可以完全采用习惯的配色，比如说我就参考谷歌的配色。扁平化其实，在 PPT 中的适用范围其实是很广的。其实，在面试的时候，你的关键是如何有条理的去准备。这次 live 其实也是将这个，也是讲的这个东西。好的演示一定是基于充分准备的。比如，你必须要站在老板的角度去审视自己的准备，老板会非常注重你的成果。那么，你就不要去大谈过程，时间不够，一般是因为没有演练。即兴面试其实应该要先找渠道、找资源，向已经就职的员工去打听，并不是人家让你即兴，你就真的扛起枪就去上战场。你肯定还是要做一些准备的。想不起怎么表达时，应该有第二套方案。就像演示中，演说者往往会准备两三个问题，以防中途出现了 bug。即使是大型的演示，也会有这样的状况。比如一次发布会上，视频的播放出现了问题，导播切不过来，整个冷场了很久。观众现，那么观众其实就会倒胃口和焦虑。嗯，周围的大部分人都喜欢把演示内容做到丰富和全面。这个问题你其实不在于想方设法去说服别人要简洁，而是用自己的行动来证明简洁也是可以更加行之有效的。这样，其实你身边的聪明人下一次演示的时候就会去向你靠拢。当然了，如果你想要成为培训演示培训师，那就是另一说了。如果是现场演讲，我肯定不会准备这么多东西。现场演讲，你看，我只要讲一个，比如说幻灯片制作的窍门，质简化，讲这三点其实就够了。只要有十多分钟，那么这样的话，你的准备任务会减小很多。然后视频直播的话，我可以找一个地方放一个竹子稿什么的，这是完全可以做到的。就是现场演讲的话，如果你要准备这么多内容，其实非常难的，那因为内容实在是太多了。首先 ，P S 它是一个位图软件，然后 P P T 呢，它并不是一个位图软件，它是无法实现像素级更改图片的。那么 P P T 它的优势是一些矢量元素，比如说制作一些图形、图表，那么这是它的优势。P S 主要是针对幻灯片中使用的图片进行一些调色、润色、修改这样的东西。幻灯片我现在还没有，就是没有上传到网盘。我应该会整理一下，然后找一个时间会将它分享出来，就是只在咱们的这个 live 间中来使用。素材网站的推荐，其实知乎、微信公众号中有非常非常多的文章写这样的东西。我后来真的都已经不想写了，我已经在就是说尽量的简化这样的选择。比如说，我找图片就只是使用谷歌。然后使用5 0 0 px， 那么我其他的一些图片可能会去一些比较奇葩的地方，比如说我找书的封面会去亚马逊，然后找一些电影相关的我会去豆瓣。那么素材的网站呢？我但我记得我使用图标会去那个阿里巴巴图标图标矢量库，去那个地方。我之前好像回答过一次这个问题，就是说我一般是不收集素材的。因为我只要知道我在哪儿可以找到我需要的东西就可以了。比如说，我找图片、找图标，我都知道去哪儿找。我从来不囤积素材的，而且那些网站上所流传的什么万能素材包，我也从来不用的。所谓风格，其实就是规范了。你去谷歌官网去看一下 Material Design 的的详细规范的那个网页，你就会知道。其实呈现出来的特点都是它背后的规范来决定的。我不认为演示软件是一个很专业的去做手绘的东西，因为我自身专业的原因可能会使用 PS， 然后有可能会建模渲染，然后再在 PS 里面修。当然这些东西还要学。那么像中国风这样的题材，其实你只要找一张留白的，然后用了一些接近那种元素感觉的，就是那种背景就可以了。其实不一定硬要用一张背景图了，背景图不是必须的。就是如果你要用软件去做的话，比较麻烦。我建议就寻找图片，平常多留意一下。书目前还在审稿，因为这个书是我自己排的，所以是我自己设计的版式嘛，然后封面也是我自己设计的，整本书的装帧设计，包括开本，全部我都参与了。嗯，然后所以也会比较麻烦，我自己也花了很多时间。预定是在要到明年三月份才出版发售，对，就这样。当你做幻灯片足够多的时候，你会发现符合逻辑的而且常用的动画其实就那么几个，比如说神奇移动 ，Keynote 中的那个神奇移动 ，PowerPoint 中的一些变体，然后一些淡入淡出，其实像这样的动画是用的最常见的，而且是最符合逻辑的一些动画。如果你要学习像那些很复杂的去做那种做视频的东西，你可能需要另外去找一些资源去学习。不过我不是太建议用演示软件去完成这些东西。今天你 get 到了吗？微信 i g d p g, g e p i get get。讲解专业文献，也就是。学学术性比较强的，所以我之前其实已经提到了，一定要体现你强大的逻辑思维能力和归纳能力，以及引申的一些思考能力等等，要体现这些要素。一般有暖场的演示肯定是比较大型的演示了，其实这时候往往会借助一些，就是像比较节奏比较快的视频，然后一下子把氛围给提起来，比如说像发布会中就会使用这样的手法。那么平常的演示其实一般都是开门见山、很简短的演示，这种演示其实是没有暖场的，你就需要在主题上和前面几张幻灯片，比如说用用一个比较，嗯、呃，有说服力的数据，比较强大的数据来支撑它。这场 live 已经快到11点了，大家有问题快点提，然后大家最后记得就是评价一下这场 live， 就是客观一点就行。最后非常感谢大家能够陪我。就是完成这场 live， 感谢大家。对我刚才讲了一个话，就是视觉化，我提到的比较关键的三点，就是文案图像化、场景化，然后数据图表化，或者图像化、图形化都可以。最后有一个知识的图形化，你可以根据这样一个就是比较具体的做法做法去参考你自己在做幻灯片时候的一些做法，就是看能不能改进。那么第一个选择是找一张可替代图片，也就是说内容主题相同，然后可以把这张图片给换掉。那么第二种，你可以将这张图片弱化。将注意力集中在你想要体现的某一个细节上。我很好奇你是怎么知道的？我是在长沙北边四五十公里的那个湘阴县城那边。谢谢你的喜欢。其实我其实是既学工科又修设计嘛，就是与设计还是联系挺紧密的，而且演示这个东西，特别是幻灯片的制作与设计联系还是挺紧密的。再就是当时，当时主要是开了一个公众号，然后你要维持更新的话，你就让自己变得更加专业一点，所以就平时会很留意一些演示啊、幻灯片啊这些东西。我一般都是用自己的设备，就直接带电脑过去。幻灯片就在电脑上嘛，然后我自己会自备演示笔，嗯，然后在播放幻灯片之前，就正正式演示之前，我会都会将幻灯片完整的播放一遍，确保它准确无误。临场的话，主要是语音语调语速这些还是要注意一些，就是你不要太快，但也不要很明显的去卡顿。好了，如果大家没有什么问题了，我就要关闭这次 live 了。然后，如果还有一些问题，可以私信我，我一般会在二十四小时之内根据问题来进行回复。最后，再一次感谢大家。虽然我是在工科院系学习，但是我主要的方向还是设计方向，所以以后很可能就会就是在设计这方面工作，也不一定是平面。其实我主修的是车身设计，它属于工业设计这个范畴。